0: 一期又见面了，我是扯蛋刘，刚刚喝完牛奶的扯蛋刘。
1: 牛、啊、奶 ，Hello， 我是 Debbie， 我现在此时此刻正在上海在，上海的酒店里约
0: 跑。
1: <笑>在开房，<笑><笑>嗯、
0: <笑>请问带你那个约跑包了吗
1: ？带了呀，哎呦、啊、我是。去，都带上带了。对解释一下月泡包、就是、啊，约泡包其实就是旅行装的随身携带的那种洗护用品啊，<笑>就是非常方便，然后特别小、哦，所有的，真
0: 的特别小、哦，就是可以就是一提就走。就,就女生一,一定要洗头膏、洗发膏、沐浴
1: 液、洗面奶、面霜，然后各种各样的粉扑、CC、嗯、啊、BB 啊，然后所有东西都是用分装瓶装起来<笑>、啊这这。对，其实没有那么夸张。我其实是个很糙的人，就是就是刷牙洗脸的，我是比较。我觉得年龄变大有点洁癖，我最近，嗯、所以就是各种东西都会带上。嗯、呃，然后今天晚上我要和是上海的才有面基，我好紧张、嗯。来把镜头交给碧池，打
0: 声招呼。<笑> Hello， 我是。<笑>好像春晚的连运
2: 。我是要被期末给折磨死的碧池，不过我还有啥
0: 期末哦，期末、哦、气我刚听成了期末，笑死我了，妈的，什么叫期末？
2: <笑>不过我还有两周我就回国了，<笑>对，是两周吧。
0: 啊、哦，还有两周啊、哎！我的天哪，两周，我们又可以申请广告主了。你滚蛋，回国之后，
1: 嗯嗯。不过你是不是朋友们听见这个节目说你已经回国了？<笑>不至
2: 于这么夸张吧？咱们的周期
0: ，啊、有这么夸张啊？我们这一周放一期，一周，一周
1: ，OK， 一周放一期。哎，这周肯定是下周放，所以是你们听到节目之后的一周之后，嗯，之后同时就回
0: 国了、嗯、啊！对对对对对。对对然后呢，我们最近就是好久没有录节目了，又他们是三周没有录了，所以说要汇报一下我们最近 update 一下我们最近的近况。要强调的是，我们 update 最近的近况，可能你们听到也是两周或者甚至更久之后，所以说你们要嗯调过来，把这个时差往前调。你知道为什么吗？就、嗯、是。我时常发现，我们发布节目之后，然后突然有很多人去留言、去增粉、然后去捐捐款，我就觉得好奇怪啊！我们又没有说什么哦，原来说几周之前我们曾经这样说了一下，<笑>我就要这样想才可以。所以说，我们北淘又收到了很多人的打卡，所以说我要感谢一下这些金主。然后呢，我和呆逼还有碧池已经决定了，我们嗯，他们两位回到北京之后，我们一定要开一次金主答谢会，然后答谢我们亲。金主答谢会是金主花钱还是咱们花钱？呃，这个问题，<笑><笑><笑>这个问题是好问题，你觉得呢
2: ？我觉得金主是不屑于咱们的钱的，所以他们一定会主
0: 动花钱。对，所以说他们花吧，对对对对对对对，<笑>嗯。我们
1: 的脸皮是不是厚的比
2: 城墙还长？金主花钱，我的答谢金主，金主花钱去答谢他们。
1: <笑>嗯
0: ，对呀、啊，嗯，然后不过有
1: 的金主就是把钱甩在我们脸上啊。对呀、啊，就是就喜欢、就是比如。
0: 对啊，比如说那个 Lake 呀，那个 Lake 真的是赞赏，真的是二百五十六还不够，他还要捐一百，就一篇文章三百五十六那样的捐，然后哇靠，真的是每天定期捐三十。当然，就是我们觉得，如果说是一个穷逼学生，然后可以捐出他一顿早餐的十分之一、二十分之一，我觉得都是非常难得的。然后他们还持续的打卡，然后在我的支付宝账号里，比如说未央同学，还有还有杨同学，就是杨，然后韩林琪同学，还有 Zoe 同学，还有呃、啊、，Zoe
1: 是我们天呐， z o e 如果的 ID 重合的话，应该是我们的运营啊 ，Z O E。ZOE 对啊 z O E
0: 是吗 ？Z O E 了 ，Z O E 不是 Z O E Y， 对对对对嗯,嗯，然后还有就是三男，还有乔小苏是个好人，然后还有。卓谦同学，感谢，嗯，郑源，感谢你们的打卡和支持，然后还有稀奇，个稀奇不是那个稀奇古怪的稀奇，而是那个西路的稀，然后齐全的齐，对，然后燕真、鹏鹏，三块五辣条，三块五的辣条，辣条不是一块钱吗？哎，对了
1: ，<笑>好贵，高高奢
0: 版。哎
2: 那说说起辣条，那天突然看一个微博，但是我不知道真是假、啊，就是说虽然中国的那个去年那个票房已经突破三百亿了，但是还不如那个、嗯，但是还不如山东还是哪个省的辣条的总<笑>那个那个那个总营业额高，真的有这么夸张吗？了
0: 。刚刚刚刚吓死我了！就是我看到蚂蚁转账一千，我以为是他转账一千，我忘了取原，就是气死我了！哦，原来是我转账给别人的业务上的联系，你懂吗？就是我以为是他转账一千，然后我忘了，我懂，忘了看到。特别是有一些很尴尬的，在我们的小号上转账发红包的，然后我他们要去领的时候，红包过期了。我靠！就为什么要二十四小时呢？为什么要二十四小时呢？我靠！然后还有那个 Charlie Qi， 哦， Charlie Qi 也是我转的。我说呢，怎么可能转账一百零五？我们都是穷逼学生，怎么可能？就是说你们是穷逼学生，并不是嫌弃你们，而是我们也是从穷逼学生过来的，所以说深深的了解你们的痛苦。而且我和在逼现在还是穷逼，也是蛮难的。对啊，所以说你们只需要捐献一个鸡蛋就够了。我们也是打卡，也只打卡一块钱，一个人打卡一块钱，一月只需要消耗三十块钱就可以支持我们去美国了。这个幸福不幸福啊？太幸福了，好吗？有美战队援助就是这么来的。我跟你说，我们朋友听到我们在这样就是捐。劝说别人捐款，他都觉得我们疯了。他说：“真的有人吗？”但是我说：“真的有人，而且非常的多。”他们就觉得啊、哦，我们粉丝好爱我们，曾曾曾，然后李茉莉，我爱猕猴桃，然后 c h a 然后冠伦，然后肖，然后杨，然后魔法少女喵，三口辣条又来了，然后广平，然后雨欣，然后二丫头，然后孙林，然后。一，然后你心、容王海伦、梦琪，仙人版本儿哈,哈，仙人版本，这个 ID， 为什么我觉得我应该做一期北朝后面征集大家奇葩 ID？ 十六有毒，仙人版本，三块五辣条，仙人版本
1: ，
0: 仙<笑>人版本啊，碧池、哦、可能不知道，仙人版本知道、啊就是四川话，什么意思？嗯，仙人版本，我指你仙人版本就是这个意思。<笑>嗯，好玩儿，黄叉叉。嗯、uh, ，XL 加大号，然后 Rachel， 哎、哦、呦，哎、哦、呦，哎、哦、呦，吓死我了 ！Rachel 的这个头像特别好看，然后点击放大图，结果是吴亦凡，老子日！我说，我说什么人，怎么这么洋气？结果他们用的是吴亦凡啊，好吧，那就平衡了。圈圈，然后 C 就是 CI 的 C 二三三，萌萌哒，明明酱，然后一个刀，然后钟炯，然后停，然后赵，然后某。哎，那个草字头有一个一元两元的元怎么读？软吗？碗圆
1: 碗，我不知,不
0: 知道，不知道，不知道，
1: 不知道，怎么好没文化、啊？那怎么回事啊？三个文科生，<笑>而且
0: 我的文科可是上了一百三呢！我靠，文霞，然后明，然后呃胡胡德宇，感谢胡德宇两次打卡二十二块钱，嗯。感谢，嗯，周军赞赏，专门赞赏周军的。我以为没有人喜欢碧池呢，结果有有你上次
2: 就说这句话，你上次就他妈说这句话，一定要这么强调吗？
0: 啊，真的。真的、啊，我说过啊、哦，我不知道哎
2: ，不是你是有多，对人是有多惊奇，惊奇了仨星期
0: 啊、嗯！天哪，有一个师姐啊，严飞，哎，是师姐吗？啊、嗯，闫飞，哦，严飞同学，闫飞同学打了99块钱啊、哦，已经念过了，但是我还是想再感谢一下，感谢这些金主无偿的给我们的支付宝打款，然后我们的由美战略计划正在执行中，我们现在呢，我们的收款渠道有三个，即将有三个了。现在有两个，第一个是我们的，嗯、呃，支付宝账号幺七七零幺二六六二四幺幺七七零幺二六六二四幺，你们可以直接打卡一毛钱、五毛钱、一块钱，你的鸡蛋、你的鸡蛋灌饼、你的面条钱，人人捐出一块钱，累计三十天就是三十块钱，三十个人就是九百块钱，三千个人就是九万块钱。所
2: 以你知道你这个、嗯、这个这个这个语气特别像什么吗？就那种小的时候路过那种一,电视一元店。就是那种全部商品只要一元，啊嗯、全部商品只要一
1: 元。我操！
0: <笑>哎，我去买过，我也去买过，很,啊、很划算啊，我觉得很划算。以前我奶奶经
2: 常拉着我去逛一元
0: 店啊。<笑>现在人家升级了，变成十元店了。没有、就是电电。这是中国，这是中国物价
2: 的上涨。啊。
0: 对，然后第二种方式是赞赏，所以说，请大家搜索 P K U Spot， 或者是在微信上、微博上搜索“在北大不吐槽会死”。我们现在呢，公众号会定期的更新，不对，是每天每天更新文章，包括我们三个人的原创，包括我们三个人发起的各种活动，好玩的活动。然后呢，最重要的是，我们发起了“北曹”作为全国高校第一相亲角的活动，然后我们三个会。积累很多很多的美逼帅逼，分享给大家，你们可以随意的去勾搭。现在已经运行了二十多天了，而且还有持续不断的人来报名，所以说你一定不要错过，一定要关注我们。在北大不吐槽会死。嗯，其实很多人吐槽说我们前期都要说那么久，一直没有进入正题。但是我想说的是，这就是我们的正题，好吗？就是我们说这个的时候，其实就是我们的正题啊。就是你们不要再吐槽了，反正我们就是要每天都要给你们洗脑，在前期的时候就要不断的去换这。这
2: 就让我想起那个那些。那那天看《奇葩说》，然后马
0: 东就是说有人
2: 质疑他们除、嗯，除了除了那个爱情话题，还有没有其他话题？马东说我们没有，然后就，<笑><笑>就是我们就是这么理直气壮的胡说八道，
0: <笑>对。就是这样，哎，其实马东这个人还挺棒的，嗯。然后呢，我们今天这个专栏是我的专栏，然后呢，我想说一下在线教育，因为在线教育是我的老本行，我们红脸直播做的其实就是一个在线教育，所以说我想趁这个机会跟大家分享一下我对在线教育。在线教育也属于互联网的一个细分领域，而且教育是一个非常火热的话题，被投资人和创业者追逐的一个话题，嗯。大家不要以为在线教育只有新东方，只有好未来。你们知道好未来这个东西吗？不知道
1: ，不知道。所以说，我操
0: ，在线教育的巨头你们都不知道，好未来你们不知道，学而思你们知道。学而思原来是从传统那
2: 种培训课起家的呀。
0: 是,的 okay. 是，所以说好未来就是学而思，学而思更名好未来，然后它仍然是上市公司。然后呢，大家不要以为只有新东方和好未来，在线教育有好多好多，我们还有好
2: 多好多。哎，对，那个梁老板现在那公司叫什么
0: 呀？到底？叫榜样，对，原先叫趣寻，对，现在叫榜样，对，嗯，嗯，榜样。然后他其实也算在线教育公司，不过他现在做秀场直播了，做男神女神的秀场直播。我说前
2: 几天为什么他他们他他们去什么什么世界小姐什么决选什么现场去？嗯
0: ，对对对他的那个逻辑还是挺清晰的，就直接呃选取各位美逼帅逼，然后直接那个啥吧，对，嗯。直接去输出美逼帅逼，然后他们自己在做校园男神女神直播嘛，有这个平台，对，有这个资源优势，这个也是挺好的。然后我今天想说的是在线教育的模式、盈利方式，还有一些我比较欣赏的产品吧，我就就是内容比较多，我就快点说哈。就是我们首先说我们红脸直播做的是什么东西呢？做的是一个。工具导向的产品，就比如说一对多的在线教育分享模式，是可以用红点直播的。现在红点呢用的最多的一个场景，就比如说一个新东方的老师，然后他来了我们这儿，然后他其实是嗯有公开课，有收费课。然而，这个收费课呢是不适合放在新东方旗下的一个子公司，它叫酷学直播。因为酷学直播，第一要抽点，第二它的产品模式不好。那怎么办呢？放在我们这儿，它可以免费公开课，然后上完之后直接在平台上让它的用户、学生完成付费，在我们红点平台上，然后呢就直接转化成它的收费用户，然后它就可以直接的上收费课程了。所以说，红点是完成了在线教育者，这个在线教育可能是输出各种各样的内容的，就是有英语，有职场。有各式各样的内容的这些在线教育的内容生产者老师，完成他嗯从获取，然后因为获取我们有流量嘛，我们有推荐，然后到嗯完成就是他的公开课，然后转化成收费用户，然后再再转化收费用户。在转化成收费用户之后，完成它的一个付费，所以说是一个完美的闭环吧，相当于。所以说我们红脸直播做的是这样一个工具。那其他的平台是做的是什么呢？我们一个一个来看，就是在线教育大概呢有非常多的模式，一般来说有九种。然后现在其实嗯已经上市了的在线公司、在线教育公司，无论是在国内的 A 股还是在纳斯达克上市的，其实嗯老实说都是线下教育起家的。在线教育其实并没有一家以在线教育，呃为一个核心主营业务，然后在 A 股或者是在纳斯达克上市的中国本土公司。像嗯学而思，像学而思也是在线下做理工科培训嘛，就做理科培训建厂的，他是奥数之类的。然后张邦鑫，哦，我操，我还练，我还面试过张邦鑫的 CEO 助理，你知道吗？然后我跟你们说过没有？就是。那天大街网给我点回应啊！我操，朋友们，我跟你们说过没有？在在在！我跟你们说过没有？我跟你们。<笑>
1: 我们都不敢回应答刘刘老板的。你听过这个没有？没有<笑>我跟你们说过这个没有？没有听过。<笑>没有,、就是、<笑>没,有没有
0: 。就是张邦鑫当时是已经是学而思 c U， 他想找一个应届生自己带，然后我就去面试。嗯、是大街网那个他的大街，<咳>张邦鑫的助理通知了。嗯，不知道怎么找到我的，就通知我去面，然后我面了人力，面了人力总监，然后再面张邦新的时候，张邦新，我现在复盘起来，我觉得我特别蠢，我回答了一个特别不应该回答的问题，所以说，我把大家，我把这个交给广大的北操草友，就是。求职者应对面试官回答面试官问题的时候，其实都是一个戴着面具的，就是他问你的问题，并不是想真正知道你的答案，而是想知道。比如说，张邦新问我的问题是：“司颖对，呃，自己的职业规划是怎么样的？”当时就懵逼了。问什么职业规划？我就说：“其实 I don't know, I don't know what to do, I don't know how to do。”就是我不知道我要去干嘛的。就你是用英语面的是吗、呃？他会那个啥一些，对，但是。哎呀，不行！我可能听众有学而思的那个啥，我就不说了，不评价了。我只说这个结果，就是张方新问的时候，我就直接说我想做 marketing， 然后我想做噜噜噜噜噜噜噜噜。所以说呢，我说了，这个 marketing 其实和他要面的 CEO 助理，因为学而思是教育业务的，对吧？所以说完全不一样。他就泯然一笑说：“嗯，很不错，我建议你去看《参与感》这本书。”然后就跟我握手了。你有还有什么？您还你你还有什么问题想问的吗？没有的话，我们就这样。嗯啊，谢谢。我就很意外，为什么我说错什么了吗？没有说错呀、啊，我也对答如流啊、嗯。我说了我的职业规划，这个很对啊。然后来复盘一想，我觉得作为一个面试官问这个问题，并不是问你真正的职业规划，因为他应该知道应届生哪有什么职业规划，他应该是想问你的是，嗯、你对这个职位你到底存有多少的兴趣，这个职位对你的吸引力到底是多少，你对这个行业的兴。嗯，你对这个行业的信心，你对这个行业的感兴趣程度和了解程度到底是多少？而不是真正问你什么职业规划。所以说，我就觉得大家一定要知道读懂面试官的言外之意。我觉得好尴尬，不然的话，老子就成为了好未来 CEO 的助理了，多么洋气！
1: 哎呀，其实其实我觉得、嗯、这个我特别有感触，因为我之前听过一个 podcast， 的，嗯、我也听，但是我听的是英文的。他、嗯嗯嗯嗯、叫说，他说的是 being professional in English，、嗯、然后他就是讲各种职业规划，是一个英音,音特别纯正的人，他专门做职业规划指导，是中国人做,做，不是不是中国人，他、okay, 是一个、嗯嗯、美国人吧应该，然后他就专门给嗯,嗯不是 native speaker 的。的人做这种，然后他就说，你在回答别人问题的时候，永远是 first r o w 就是不要坦诚，不要做。就是他说，比如说，当别人问你你的缺点是什么，你不要真的说你是个懒人，嗯，或者你有多严重。<笑>就是你不要，就是这个时候他们你知道吗？就是这个是一个表演，是一个共谋，就是对方有一个期待的答案，你可以说你有点处女座，你会对于细节过分追求，就是就是你不要说你真的是一个很懒，或者你不很就是不认真的人如何如何，你千万不要说真话，而且。嗯，我觉得这点就是刚刚和你听的，个感
0: 触异曲同工之妙嘛。对啊，就是这样的。哎，所以说都他妈是套路。招聘者有招聘者的套路，然后面试官也有。要不然那些学
2: 人力资源的人，他们那么多年学的是什
0: 么？嗯，对，人精们。嗯，所以说其实第一种模式是什么模式呢？是平台模式。平台模式就很简单，是一个淘宝模式。它做起来的是吸引各路的。它做的是一个什么生意呢？就是。我觉得有点像空手套白狼吧，也是相当于我们现在正在做的一个事儿了，就是我们初期作为一个工具项的，或者是初期就像根士学一样砸了很多钱去开拓各种渠道，然后去 BD 各种老师，跟老师说你来吧，我这有流量，你创造单我还给你补贴，然后我还给你包装，我给你提供各种流量支持、内容包装支持、技术支持，免费的，你来吧。那来了之后呢？他吸走了老师的部分流量，传了老师的个人流量之后，小机构的个人流量之后，他就成为一个可以有流量池子灌溉给其他。比如说，这个老师他是讲时间管理的，那其他老师可能讲英语培训的，那时间管理的学生和英语培训的学生可能很大部分是可以重合的，就是有一个所谓的复购率。我们讲电商，讲在线教育，有一个叫复购率的说法。复购率比较高的群体，比如说平台，呃，跟谁学啊，或者是我们现在正在做的，我们选取几个品类哈，职场、英语、学生类的垂直品类，比如说插花，然后插画，然后 PS， 比如说设计之类的垂直兴趣，他的这些垂直兴趣其实非常高的复购率，为什么呢？其实学生来听这一节课，除了这种应试类的英语，他其实更多的选择是线下嘛，那线上其实他都是非常轻的。然后呢，非常轻的时候，学生是一个浅尝辄止类的尝试性的去吸取内容。那尝试性的去吸取内容的话，他就可能对多种内容感兴趣了，对多种内容付费就叫做复购率。所以说，平台的一个好处就在于，它用复购率高的品类和用户量级去吸引更多的品类，然后传了之后，自己再在,在渠道外面，在自己的渠道之外。再去买流量进来，然后去灌溉给分发给其他的内容方。所以说，其实，呃，就相当于是在线教,训教在线教育的淘宝。大家知道，淘宝的盈利逻辑就是一个广告逻辑。它为什么不准百度百度得到它的淘宝网内的产品，就是要封杀这个百度的搜索引擎？因为搜索引擎是流量分发的关键，对于淘宝来说，那品类对于那些。在线教育来说是分发的关键，就比如说像励志 FM 一样，我们被作为 talk show 的嗯非常牛逼的代表。然后呢，他们其他的比如说奇葩说的录音，比如说你妹你妹电台的录音，他们也是 talk show 对吧？所以说其实 talk show 新音乐，然后暖心电台之类的都是品类，它会按照品类来分发流量。励志 FM。还有教育界的淘宝，比如说跟谁学，比如说腾讯课堂，比如说互相 CCTalk， 他们其实都是这样的平台类的。他们的核心价值在于分发流量，从传集了 n 多个用户，然后呢，嗯、呃，自己购买流量，然后再分发给那些需要去培养的那些用户。然后呢？其实他们要最需要保持的就是一个平衡，不要让一家独大，然后离开你。就是比如说跟谁学上呢，有一个老师，他特别出名，已经有非常大的粉丝了，在外围，特别是在微博上有非常多的粉丝了，他就就是可以出来。这个线下的逻辑，嗯、呃，就像新东方一样的，就是明势和新东方非常 tricky 的关系。新东方培养了名师，灌溉了名师流量，每年都组织这种希望之行，还有什么去演讲，去全国各地演讲。他们为新东方名师吸了很多粉丝，但是这个粉丝为新东方，啊新这个粉丝众多的新东方名师也是为会反腐新东方，为新东方创造很多单量和价值的。因为其实很多学生是需要心灵鸡汤。需要这个人生导师的，其实新新东方的老师很大程度上承担了这一点。但是，一旦新东方老师做大，他就会自己独立出来干。小因为独立出来干，对呀、啊，独立出来干特别棒啊！就。自己赚钱，自己当老板，然后自己消耗自己单量，然后完全就，比如说我们在我们平台上，新东方老师如果是要做的话，他们直接让学生转账到个人支付宝账号，然后加他们 QQ， 然后拉一个微信群，在红脸上讲课，然后我们曾经最高的记录是两天一个老师招了两千多人，四百九十九块钱，这两天他就赚了一两百万，你知道有多可怕吗？我的就这么。所以说，对于他的吸引力来说，对他们的吸引力来说，其实新东方在减弱。然后，如果说自己有流量的话，就会非常非常的强势。所以说，平台的一个劣势在于，如果说你纵放纵 Top 级别的这些内容，然后继续 Top 的话，他就会不断的去离开流失。所以说，他们会保持一个均衡合纵的状态。对，嗯，这是平台的模式。那还有一种模式呢，叫做会员模式，就是。Linda Linda com 会员模式是，嗯、呃，制作大量有版权的内容，或者是去采购，或者是去制作，制作大量有版权的视频，然后呢放在自有平台上，让用户按月或者是按年去付费。这种模式，呃，已经诞生了，就是一个独角兽了吧？应该是对 Linda com， 就是它都在，就是在去年的时候就融了非常多的钱，但是 Linda 模式的优势。很简单，就是你只需要专心的创造大量的内容，然后这个内容精良，就会有很多人来。然后呢，但是我觉得就是在美国是 OK 的，因为美国的版权是非常非常重视的。的如果说你盗版的话是会犯法的,是的，甚至如果盗版多了是犯罪是。但是在中国的话，中国这个核心就 run 不起来，这个版权保护对，因为大家会把它下下来，在下
1: 在优酷上、这个。对啊，就
0: 是。这个独家真的是太难了，就我跟你们说一点，就是我们的老师会非常 care 自己的内容不要流出，但是他们非常无奈的是，就算是新东方，他的那些线下的那些门店，新东方大厦旁边就他们是新东方的盗版店的，对，就是这样的，而且非常 tricky 一点，嗯嗯、更 tricky 的是，新东方那些盗版店其实是二次传播的有效贡献者，大家知道什么叫二次传播？嗯、就是他们的内容会再一次的被普及到那些。不知道新东方是什么，或者不知道这个老师是谁的，他因为听了这个老师的免费公开课，从而转化成他的收费用户也有可能，这种人，所以说其实非常的非常的微妙这一点，所以说其实在这个基础大背景下，中国这种感觉的，嗯，第一是版权好，第二是独家。你如果说在中国要请一个名师的话，你要签一个名师是非常非常非常非常困难的事情。签一个名师的话，就相当于是几百万 offer 就出去了。但是名师有没有创造那么多的价值，你提前是看不出来的。所以说这是一个赌注。作为一个资金资金链条或者资金量根本就不太雄厚的创业公司来说，签一个这样的名师只能创造一个品类的内容，这个性价比太低了。所以说独家。嗯但是在美国可能就不一样，美国因为有版权保护，所以说嗯，可能他们的内容生产方不会像中国那么的贪得无厌，你知道吗？中国是我不知道为什么被炒起来，就是各行各业的 Q O 都他妈死贵死贵的。就比如说，我能理解他们为什么死贵死贵的，因为没有行规嘛，就没有行规。比如说公众号，比如说公众号投放，老子咪蒙就是牛逼，你他妈就是给我几十万，老子不保证效果。我操！就是那些有需求，真的是有需求，所以说供给，就算他妈的那么高的价格也可以，就是有需求。就因为他们有需求，所以说他们可以坐地起价。这是我其实挺，我觉得就是很无奈的地方。作为广告主来说，特别是作为中小创业公司的广告主来说，其实那些人都是因为有钱没处花，几百万的预算，然后随便投放一个看一下效果的。但是作为一个中小创业公司来说，怎么可能是这样的？所以说。内容方也是这样的，咪蒙是 QOL 方，内容的 QOL 也是这么难请的，所以说还挺难的。白眼狼们，他们都是。然后第三个是，嗯，就是在美国，其实他们是没有一个非常非常强大的竞争对手的，叫做免费的内容提供方。然而在中国，妈的，就是人们盛传一句话，叫做有了用户量，你什么都不用怕。所以说，人人都爱免费。创造者，内容的创造者也他妈大量发布免费的，关键是他妈的免费还优质的内容，所以说免费的优质内容在中国大量的存在，稀释了优质的付费内容可被付费的几率，这个是一个很难的、嗯，所以说在中国它几乎是一个先天水土不服的模式。对，嗯，就比如说大家应该都懂 iTunes 之类的，所以说如果说知道 iTunes 在中国的困境，嗯、那可能这个就非常非常好理解了。然后呢，第三种是垂直服务模式。垂直服务模式其实非常棒，是一个赚快钱的。就比如说，我有一个朋友，他做了一个东西叫做“面包求职”。面包求职就是专门对说到这个，其实我后来跟你们说一下，就是我的 idea。面包求职是做应届生的一个求职培训的。因为其实我认同他们这个需求，这个是一个非常非常硬的需求。就是作为一个应届生，他其实不知道自己适合什么。就算知道自己想干什么，但是他不知道想干这个需要什么，想干这个应该如何包装自己，想干这个应该懂什么行话，想干这个应该如何去跟面试官去进行一个完美的面试的体验，然后给他们一个非常好的一个印象，这些都是不懂的，完全没有任何求职能力的人，或者是他完全不知道怎么去应聘实习，完全不知道怎么去大学生涯规划那群人，太多了，大学懵逼实在是太多了，他们解决的就是一点。就是帮大学懵逼找到工作这个需求，但是这个有一个问题，就是在于对于他们这个公司来说，大学生求职教育是需要被启蒙的。我们这边都知道懵逼那么多，你们都他妈该去培训。然而很多大学生他们是不知道自己需要这种培训的，他们只是懵逼，他们不知道，就是需求方不知道自己有这样的需求，这是很矛盾的一个事情。所以说，垂直领域的话，还是呃。英语，然后时间管理这种，就是垂直兴趣品类很多哈。就比如说 PUA，Pickup Artist， 就是讲如何泡妞的，讲汉子，然后讲妹子如何撩汉的这种，男性女性情感学，这、就是一类。英语当然不说了，一个超级大类。求职是一个大类，那求职包括很多，应届生求职，还有就是嗯、呃，非应届生社会招聘求职。社会招聘求职现在最火的可能就是互联网领域的，比如说运营啊、PM 啊、嗯、工程师呀、啊嗯，还有设计师呀、啊，还有嗯，比如说其他的这种考证啊之类的 ，CPA、CFA 的培训，这些都是属于垂直服务领域。垂直服务领域的优势在于嗯。因为它特别的垂直，所以说产品可能相当的有特殊性，所以说产品也非常的复杂，门槛非常的高。嗯、就是它不仅需要像红点一样，只是一个直播，然后抽象化的产品可以适用于各种垂直领域的这种低层次的、非常浅的一种教学方式，就叫做直播一对多的输出。它可能还会有非常多的特殊性，所以说这个门槛很高，产品很复杂。但是产品很复杂带来的一个劣势就在于，它可能不适合一开始就线下化、线上化。就线上化需要一个产品，产品很复杂的话，周期就非常长。周期非常长意味着成本非常高，成本非常高就意味着一个创业公司要烧很多很多的钱。那一个创业公司在这个时间里只能做这个产品，而且在等待这个产品上市的时候就不能做任何的业务。所以说，一般来说，他们是线下为主、线上的 marketing 为辅的，就是这个应届生也是这样的。嗯我想跟你们讨论一个模式，就是你说在线教育大学生的已经有了，就是为什么没有高三的？你觉得高三专业会有这样一需求吗？高三专业咨询，就是梁忠良他们做的有这个事儿吗？就是他们去学，但是没做下去。那、啊、我觉得其实是有这个需求的。我,我们出家长为什么没有这个需求？家长应该很想了解这个专业到底啥样啊。学生也很想了解这个专业到底他妈啥样当、啊、然，这种东西难
2: 道没有这个诉求吗？我觉得有这种需求，但是主主主,主要是主要是现在那个在线下的那些整个的体系现在已经形成了，而且大部分的学校对啊，到高三你很难有时间去再去让、啊啊、本来高三就是就是所有家长都严堵，谨防提防你的手机使用和你的互联网使用，然后你还得跟那弄线上教育、哎
0: 。我觉得我们就是应该突家长的吧，我们。
1: 不，其实是这样的，是这样的，我觉得第一是。呃、嗯，刚刚雨晨问的那个线下的那个系统，其实和我们想的非常的不一样。我不知道你们当时是什么体系，嗯、但我听说有很多，就比如说自主招生啊，嗯、或者呃，自谋择业，以及你知道，学校是一个很大的那个力量资源，就是有的时候一些好的成绩好的学生会被学校前置，他为了增加自己的升学率会，会比如说你本来能考北大，但是可能稍微有一点风险，他会阻止你去报北大，他会报一个相对更安全的。嗯、呃，因为因为会有冲突嘛，就这是一个博弈策略啊。然后这样的大量的资源以及信任资源都放在学校一方，然后你知道老师就是，其实比如说一位，我不说北京、上海这样很好的城市，非常正规的那些非常先锋的嗯老师，而是比如说一些三线或者不太好的城市，这些老师一方面他们是教师，一方面他是那些资就是。呃，复习辅导班的牵线人，他又是那些，呃，某个出版社的某种练习题的，就是为他背书做，为他做宣传，就全班同学必须订这本书，必须订这个资料，每订每个人订一本，我就能收多少回扣。同样，在报考学校的时候，比如说一个能考一本或者二幺幺的人，他可能差一点，然后老师就会很不鼓励，因为这是。比如说按就是高考制度填报志愿是不能平行的话，会怎么怎么样？就是它其中有特别复杂一套体系，我觉得其实我们很挺难冲破它的，我觉得阻力还挺大的，因为这种习惯，嗯，就是大家应该不会去上网直接搜啊，嗯、而我就知道其实我自己高考是很顺利，而且没这么多事儿。但是比如说我妹妹她是。在湖南参加高考，然后他就考考试时候问我报什么志愿，他自己完全不知道，然后我才我后来我妈妈就发了一顿特别大的火，就是因为其实当时他们老师发了一本书，就那个书里就比如说从嗯、呃、提前批的军校、师范类院校，还有那种护士、啊啊、对对对，我
0: 知道那本书，对。
1: 对，然后到到后来各种各样的东西，其实应该参考那个的，但是那本书提供资料特别少，就是我觉得思亿说的是补充那本书里，比如说这个专业对,对这个关于的后续，到底
0: 他妈的在讲什么？其实我觉得我们现在可以尝试的是，在我们的音频内容上邀请很多的，就是。嗯、呃，做一个专业介绍所之类的，让我们同专业，比如说我最印象最深刻的是，我们做那期专业那期非常受欢迎，大家都觉得我们应该多做。其实我们可以满足一下大家的诉求，真的可以。我觉得就是大家完全是懵逼状态的，包括我们，我当时跟北大签约的时候，我真的是一分钟填完了我的专业，真的完全不知道这个专业是什么鬼。<笑>当然，就是对于北大来讲，我想的是我能进这个学校，可能就不会太差，所以说我没有太 care。但是对于其他同学来说，其实。专业是一个非常非常重要的一个事情，我觉得真的非常重要。我们眼睁睁看着很多北大信科的孩子
1: ，就是完全不
0: 适合 coding，、嗯、对对很多北大数院的孩子完全不适合学数学。他们来到这个，然后他们痛苦一年。要或者那个那个他们无奈、嗯，因为他们是
2: 得奖进来的，他们是通过自己竞赛得奖，然后必须选这个专业。没
0: 有，我有一个师兄，我有一个师兄就真的是高考，然后他觉得信科是什么鬼，然后觉得应该是设计之类的。就是游牧，你知道吧？就游牧那个，就是他转到我们院，就是因为还有刘干玉都是这样的，他们都不知道性格是什么鬼都、啊啊，都是毒害的孩子。其实
1: 我本科时候就真的、哦、不是什么本科，我高中的时候就真的遇到过这样的情况，就当时我能选三个选。法律、新闻和社会、嗯对，其实我当时就完全不知道社会学是干什么的。然后你知道吗？我当时还问了一个河南大学的教授，就是嗯问他什么是社会学，然后他给我讲了，我并不懂，因为他讲的是专业的社会学的解释，就是我当时的认知能力完全不能理解那么高深的东西。<笑>然后。当时我就记住了一个核心的词，叫慈善，就是啊，因为他可能也讲到了社会工作之类之类的吧。然后我当时就说，哎，那我不知道这个是干什么的，我就报新闻吧，因为我不是很喜欢法律嘛。就是新闻和法律可能大家都就是日常生活多见一些有直接对应的工作，所以现在想想确实还挺不一样的。嗯，嗯
0: 对呀、啊。哎，所以说可以可干啊
1: ，但是作为一个创业来说
0: ，可能确实是有诸多的客观条件限制，特别是老师和家长还有学生的注意力在高三的时候高度紧绷在学习上，他到底有没有那么多的精力去做这个事儿？对，嗯嗯嗯 ，OK。然后第四种模式是直播模式，直播模式其实很简单，就是一个一个一个人,人打破天，就是。一对多的直播就是红点直播正在做的事情，就比如说一个老师，他原先在线下只能教几百个，最多了几千个。如果说保证效果的话，可能小班就最多只有十个，那如果是大班，可能也就一百个。那其实几千个的都是一些 public， 对。就是演讲之类的，那这样的话，其实，嗯，我们做直播就可以克服空间、时间，甚至是人数的障碍。就是老师传授一样的内容，然后大家他有互动，学生身临其境，然后我一对多的去传授给几千个和几十个，它的边际成本是为零的。除非你的内容生产方式是和同学们互动，那可能对于同学们来说，可能他得到的收益可能不是差异特别大嘛。差异也不会那么大，但是有差异。但如果说你是自己准备了课件，然后自己传输，以老师生产内容为主的话，其实几十个人来听和几千个人来听，编辑成本是为零的。所以说，对于这种模式来说，它的核心能力就是你如何吸引到更多的学生来听你的直播。所以说，这个能力叫做运营能力、市场推广能力、获客能力。对。这种其实就很考验一个教育机构的这种运营内容是否感兴趣，让学生能够留住，然后让学生进行传播，还有一些传播机制，还有一些 marketing 的东西，这个很难。我觉得，就是我们上面的很多用户，有些可以达到一万人，然后有些只有几十个人，就是真的差异非常的大。但是直播模式的一个超级超级大的一个优势在于，就除了编辑成本为零，因为编辑成本为零，所以说它可以疯狂的收钱。八块钱一张门票，一百块钱一个周期，收他妈个五千个人，就像我刚刚说的那个老师一样，四百九十九块钱一个人，讲两天六个小时，两千个人，两千乘以五百、嗯、就一百万。天哪，就是这样，就疯狂的收钱。所以说有现金流，这个有现金流真的是真真正真真,真,真正,正正的实打实的现金流。对，好吧。哎，太可怕了。哎
1: ，太可怕了。嗯，那。只能这么说说吧，<笑>过过嘴瘾。<笑>嗯
0: ，我们如果说可以这样招到一千人，然后十块钱招一千人，我都觉得很难。我们的粉丝，哎，好烦啊！为什么就完全没有那么多的草友们啦？所以说，其实我们也没有那么多非常可以吸引人的 tag， 你知道吗？其实。不过我们也不愿意这样吧，比如说我长得丑啊，这是 t a 吗？<笑>这是吸引人的 tag 吗？请问？大家
1: 就是 tag、很好奇你们到底有多丑啊！<笑>昨
0: 天昨天我跟简丽丽他们聊，然后我就说简丽丽你特别适合上开讲啦、嗯，我觉得你上综艺节目，然后把简单心理这个附加在你身上，嗯、你是简单心理创业者，你是明星，然后简单心理就火了呀。嗯
1: 他说他不愿意
0: 呀，我觉得，哎，确实。哎，我觉
1: 得其实知识分子真的会对那种炒作或者自我包、嗯、过度自我包装很有抵触的心理。嗯、对我也是这样的。嗯、<笑><笑>你也是
0: 这样。<笑><笑>你也是这样，你哪来的自信？有人包装你吗
1: ？哪来的自信
0: ？<笑>我们第五种，第五种是一个非常创新的模式，就是在线编程，然后在线编程给你及时反馈。这个我不太了解，就是。好像就是有一个国外的网站叫做 Code Academy，, code Academy c o d Academy， 这个怎么读啊？就 code, C A D -E、C A D E M Y， 这个怎么读 ？Academy， Code Academy， -E、对，怎么读 ？Academy 是吗 ？Academy， Code Academy. dot com， 对，这个就是一个虚拟的，让你去 coding， 然后给你及时反馈，然后让机器人来陪你练习。这个。就相当于是我们小时候玩的那个 QQ 宠物一样，可以给你及时反馈。你玩过 QQ 宠物？没有，没有玩过。你们居然没有玩过 QQ 宠物，
1: <笑>真的没有！我的天呐，哦、哎
0: ，可能你们都生活在大城市吧？可能，哎，我们当时没有，我们当时我我顶真的是比赛 QQ 宠物谁养的好，谁多少级了，就是就当时很疯狂的，就像我们踩抢那个什么一样，就是。偷菜一样，对对对就像大人的偷菜一样。我操，还记得偷菜那段时光吗？你们也没有吗记得特别,偷菜特别可怕，就特别可怕，就是我妈的，对我妈的同事真的是半夜半夜起来撒尿，然后开电脑偷菜，也是醉了，真的有那么可怕？不是当时
2: 还是开心网，哎哎，对我突然想起了，人人网还活着呢吗
0: ？Q Q。QQ 活着，活着，活着。但是人人网现在已经成为一个投资公司了，他们投资了很多成功的 case， 所以说他们现在非常的盈利。但是呢，人人网本身的业务已经就是 never mind 这种状态。对，所以说啊，这告诫我们，成为一个出色的投资者是多么的重要。陈一舟成为一个出色的投资者，就可以养活人人网整个一大片的亏损。他就靠投资直接增值，然后几百倍这样的溢价，太可怕了，我觉得。哎，有眼光就是好，所以说陈一舟，快来投资我们北曹，做一个新型的高校高校第一，中国
2: 第一高校媒体平台。
0: 我想是，呃、啊，中国第一高校 IP， 中国第一高校 IP，、嗯
1: 、中国
0: 第一高校 IP、嗯。就是、这么牛逼，就是这么牛。<笑>我们
1: 先，我们在洗粉丝的脑之前，先得克服一下自己的脑，
2: <笑>就不断的给自己洗脑。我们第一第，我们第一，我们首创。嗯
0: ，你继续。第六种是一对一的模式，一对一模式就<笑>就很那个了，就一对一模式就是在行嘛。然后在行，在一个讲师在一定时间内，然后对一个学员私聊，或者是在线，或者是,线,或者是线下。然后私聊，然后创造了价值，然后学员为他付费，这个很简单，客单价很高，但是有一个问题在于，他的获客成本就非常高，因为因为他是一对一的，所以说讲师需要的，一百块钱一个小时以上吧，一百块钱一个小时以上，对于穷逼，穷逼的学生来说还很,很难的，就在行就更难了，就在行。<笑>对不起，打一个包
2: ，
0: <笑>神经<奇>病，<笑>,笑死我了！刚刚我自己都笑了，妈逼！妈妈然<笑>后<笑>
1: 太不容易了，我们我们大早上醒过来，塞点东西就给大家录节目、
0: 嗯。<笑>对啊，我脸都没洗好吗？脸都没洗，口都没漱，然后就早也没洗，头发也没洗所、嗯。所以这期是一期有味道的节目
1: ，不,不出镜。<笑>对对对,<笑>对，不出镜。<笑>
0: 所以说，一对一的核心是要找到大量的低价的、愿意给你贡献价值的讲师。比如说张小龙，他可能去在行吗？你给得起吗？一对一给得起吗？你、啊、几十万、啊，你给得起吗？给不起，对不对？一个非常牛逼的人是不需要通过一对一去交换价值的。很多人在跪舔他，给予我们一点价值。所以说，他需要找到一个平衡点，在于这个老师的质量不是特别 low， 但是呢，他又愿意接受这种形式去创造和获取自己的价值。OK。这是第六种，第七种是 o t w o O 啦 o t w o O 就相当于是请他教这样的家教，呃，他把老师放在平台上，他分发给老师，然后呢，老师去线下授课，这种模式仍然是需要货量的，对，这个也是，哎，其、就、实、是、作为一个平台，作为一个在线教育来说，有两个成本，一个是货量，叫做流量成本，一个是渠道成本，渠道成本其实也是 cover 到流量成本之上的，还有一个叫做工具成本。工具成本就是你要 base 在什么产品上，你是要借助普罗大众的，比如说红点直播和腾讯课堂和 QQ 课堂这样的工具类的 ，YY 这样的产品，还是说自己开发一套一对一的，然后一对多的，然后呢还有在线 coding 的及时反馈的。所以说，工具成本和流量成本是在线教育的最大的两个成本。OK， 这是 o t w o 的，然后还有一种题库，题库大家都非常明显了，有一个非常知名的 APP 叫做原题库，原题库就是专门给高中生做作业的。嗯、然后呢，原题库非常牛逼的一点是，它有一个数据，原题库本身，它如果说觉得你这一点非常的不薄弱，你的每次这个点的考察的题你都错了、嗯，那它可以给你推荐一个针对性的一个老师给你讲一节课，就讲这个知识点，就讲这个知识点相关的东西。然后你付几十块钱或者是几块钱都是可以的，所以说它这种就是有一个叫做原辅导、原题库、背在原题库的原辅导一对多的单节课的销售，这个很好，这个有点的打，针对针对它的薄弱环节去打它的，促使它购买，它的转化率非常的高，所以说我觉得题库模式的话，嗯，传播非常的快，然后呢也比较容易转换现金流。然后，因为他可以从把试题带来的用户全部引到在线教学里，所以说他的现金流会非常明确，模式也非常明确 ，model 非常明确。但是，我觉得很难拥有核心竞争力。它的核心竞争力可能就是规模。你们知道规模创造护城河吧？知道这句话的道理吧？对，所以说它的规模一旦越大的话，别人追赶它就会非常的困难。所以说，规模是它的护城河。规模有了，现金流有了，再去融资，然后再去砸死他的对手，就是这样。第九，第九个就是，嗯，假的在线模式。这个在线模式呢，其实，呃，就相当于中公教育、海天教育之类的传统的，他们已经有非常大的客单价、非常高的客单价、非常牛逼的市场价值的时候，他们会做一个。呃，假的在线模式就是他们仍然是线下授课，但是呢，他们会有线上放很多的线上的内容，然后呢也是录播的，然后呢也是让吸引他们众多的他们做百度关键词 SEO 和投放来的那些用户，承接到他们的要打 cold call 的一个潜在用户带转化的 cold call 的池子里，然后让销售再去拿电话。所以说，其实，嗯。这个我觉得他们还是有待改善吧，就比如说中公教育之类的，他们其实转型就没有转型的像学而思和新东方那么好。新东方是完全把自己的安家立命之本几乎都差不多放在了在线教育上，因为他觉得在线教育就是一个趋势，拼命的去投资在线教育的公司，拼命的去拓展自己的在线教育。学而思和新东方都是这样干的。然而还有很多这种传统的巨头细分领域的，比如说做会计的啊，做公务员的，啊、嗯，然后。Anyway, 做设计师的、啊、这些，他们其实都还是集中在线下的，他们没有太重视线上，可能因为团队还有模式基因上的那些东西，所以说这是九种模式，九种模式我们再来复盘一下有哪几种哈。第一种是平台，也就是教育界的淘宝；第二种是会员，也就是说你放内容，然后自己卖会员、来卖课呀；第三种是垂直服务，比如说做应届生求职、做社会招聘求职、PM 求职设、设计设计师培训之类的；然后第四种是直播，然后直播收门票啊，收系列课程的票；第二、第五种是在线教育、在线编程，然后给你一个回馈，然后边练习边学习，然后练习的时候。学习翻转课堂的感觉有点像，对。第六种、嗯、一对一的模式，一对一模式就是在行的这种模式，然后现金流比较好，收费比较容易，但是获客，还有就是如何保证老师在你这儿持续的产生价值，持续的愿意用你，对。嗯，第七种就是 O2O 嘛，就是嗯给老师带来量，然后老师线下去创造价值。第八种题库原题库，你只要想到原题库就知道了。第九种是什么呢？是在线模式，假的，就是中公教育他们要用的。其实这里我还想问一个我们用户的问题，就是我留一个问题哈，大家可以在各种渠道给我们反馈，微博、荔枝 FM、各种音频平台，还有微信都可以反馈。就是我想问一个问题是，是你们最青睐的一个教育产品是什么？你们最值得欣赏的？你觉得最有兴趣的？你觉得你最能接受的教育模式？这九种又是什么？嗯，欢迎回答我们。我们这期节目就到这里吧，欢迎捐款幺七七零幺二六六二四幺，欢迎关注在北大不知道会死同名微博微信号，我们会在微信上定期的发布，嗯，日更，每天都会更新。我想认识你，北朝鸿门宴和北朝的原创，还有北朝万书，所以说微信上的内容和音频上的内容其实是完全不一样的。OK， 所以说就这样，拜拜。拜拜